0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a e Eu sou Head de Marketing e Brand da Insig Group. E hoje vim apresentar para vocês o nosso podcast. No segundo episódio do nosso podcast, replicamos uma live que contou com a participação da nossa diretora de gestão, a Rafaela Galhardo, a convite da Larissa Marques, CEO da Life Sprint. A temática não podia ser mais atual, debatendo como liderar equipes remotas. Abordamos tópicos como ferramentas que ajudarão no trabalho remoto da sua equipe, comunicação assertivas e dicas para fazer o home office funcionar. Sem mais delongas, confira o nosso podcast. Obrigada por. Pelo, por aceitar o convite, né? Eu sei que o seu tempo é, é muito valioso, muito corrido e é uma honra poder receber você aqui para abrir aí uma série de conteúdos que a gente está começando a trabalhar aqui no canal do Inov com Lari é, e a ideia é da gente poder compartilhar, né? Um pouco dos nossos aprendizados, a gente que trabalha na área de tecnologia, eu aqui na Life Sprint e você na Sig. É, a gente tem uma certa é, expertise né, em trabalhar com, com essa questão do trabalho remoto e que eu percebi que muitas empresas é, estavam tendo dificuldades, e aí, por que não compartilhar um pouco dessa nossa experiência para ajudar os outros empreendedores? E aí, eu queria, para quem está quem aqui na minha rede de, de contato, que ainda não conhece a Rafaela. Eu conheci, na verdade, o Gleitson, né? o esposo da Rafaela. Conheço ele desde a infância e aí a gente se encontrou numa banca de pitches de investidores. O Gleitson estava lá como um empresário investidor e eu estava apresentando. E, e aí a gente se reconectou e, e foi bem legal. A gente conheceu um pouco do nosso serviço da Life Sprint. E, e a gente foi lá para a SIG para aplicar com os colaboradores da SIG. E aí eu conheci a Rafaela, que é a esposa dele, né? E aí a gente se conectou e viramos não só relação de cliente, né? Mas também de amizade.
1: Parceria, e aí, aí Rafaela,
0: né? de parceria. E aí eu queria que você explicasse, apresentasse um pouco mais né? do que, que você faz na SIG, o que é a ESIG também, para quem ainda não conhece. E como é que vocês atuam aí no mercado?
1: Certo. Bom, então, sou aí, Rafaela, né? É um prazer aí estar tá sendo convidada de, da Larissa. Né? Como ela disse, nossa parceria iniciou aí em 2018, né? E a gente sempre busca essa, manter a aproximação. Bom, eu sou uma das fundadoras da empresa SIG Software e Consultoria, né? Eu sou a diretora administrativa financeira, também do RH e atuo como gerente de um dos projetos, que é o SIG certo? Então, a SIG é uma empresa que tem nove anos de idade e a gente é uma empresa de TI, né? Com foco de desenvolvimento de software. Nós temos em torno de 140 colaboradores, atuamos em 22 estados e nós temos soluções, é, principalmente para duas verticais, a vertical da educação e a vertical da saúde. Na vertical da educação, a gente oferece soluções que atendem desde a educação básica com até a educação superior, né? graduação, pós-graduação, e para os dois públicos, o mundo público e o mundo privado. No mundo público, a gente atua como soluções, como, por exemplo, o Sigeduc, que são soluções utilizadas, que podem ser utilizadas por governos, por, por governos estaduais e municipais. E no, na, no ensino superior com o CIGA, né, que foi desenvolvido lá pela UFRN. Então, a gente ataca o mundo público com essas ferramentas. Temos várias, é, temos atuação em dois estados, com o com mais de 30 municípios, e com o CIGA também em várias universidades e institutos federais pelo Brasil. Já no, no ramo ainda público, a gente também atua com a solução de folha de pagamento. Tá? que a gente atua no estado do Amapá. E no mundo da saúde, a gente tem uma solução para a gestão de clínicas médicas, que é o Quark Clinic. E o Quark Clinic ele atende, tem funcionalidades que atendem passos das jornadas do paciente, do médico e da, da clínica como um todo. E temos também várias outras soluções, que a gente diz que são soluções transversais, que podem ser é, utilizadas pelas empresas, como... Software de RP, de gestão de RH, de gestão documental, análise de dados e BI. Então é mais ou menos isso, né? Em resumo, a atuação da Esig. Então, é, dois segmentos aí que
0: assim todo mundo tem tem sofrido adaptações, né? Mas a saúde ela tem tem sofrido muito uma demanda bem específica, né? Devido ao momento que a gente está vivendo. E a educação também, porque a didática online é totalmente diferente de uma didática presencial, né? Então, eu acredito que não só as adaptações internas como empresa, mas também as adaptações que vocês precisaram correr para atender a necessidade do cliente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho, mais lá na frente...
1: É, eu que eu esqueci de falar, né? No mundo da educação, a gente também atende é, as escolas privadas, né? Com a solução que a Sim. gente chamou de quarto Mas a gente é, criou uma nova solução justamente adequada à necessidade do mundo privado. Show.
0: E aí, eu acho que vocês têm dois momentos importantes em relação a essa questão do trabalho remoto, né, Rafaela? Primeiro é o momento de... De quando vocês começaram a expandir o negócio de vocês, a sair das fronteiras do Rio Grande do Norte. Eu, quando cheguei no ESIG, na, na, é, tinham acho que estava com oito estados diferentes, né? E a gente tinha o desafio de adequar o, o serviço da Life Sprint, o treinamento do, do programa da Life Sprint para atender esses colaboradores que estavam nesses outros estados diferentes para para já trabalhar a questão desse senso de pertencimento de quem não está fisicamente dentro do negócio. É, mas eu queria saber assim como é que foi esse processo de expansão de começar a implantar o trabalho home office, né? Você já tá, trabalhavam com isso antes? E, e como é que foi assim? O, o que, que adaptações e que, que necessidades? E como é que foi essa questão do, do, da ampliação do home office? nesse período que, que a gente está atravessando, né? Como é que foi para vocês é, os desafios e os aprendizados em cada uma dessas fases, com relação ao home office?
1: Bom, então na né? ESIG a gente, digamos, tem, tinha, tem três modalidades né? de trabalho. A gente tem a nossa sede aqui em Natal, que é onde fica a maioria dos nossos colaboradores a gente tem um grupo de colaboradores que trabalha home office, é um grupo pequeno, né, que já trabalhava home office e era devido principalmente a questões, eles eles iniciaram trabalhando na sede, mas por questões particulares precisou ir para outros estados e por eles entregarem resultado, a gente adotou a metodologia de home office e temos colaboradores que... trabalho em loco no cliente diretamente no cliente, né? Eles não ficam na nossa sede, mas vai para atua diretamente no cliente, fazendo o suporte. E o desafio, né? Como a nossa maioria trabalhava na sede, foi a gente ter que colocar todo mundo em home office em três dias, tá? A gente se antecipou às orientações do governo, então a gente acho que decidiu isso uma semana antes. E aí a gente rapidamente organizou uma escala Para ir colocando grupos, os 140 colaboradores 100% home office No caso daqueles ah. que atuavam diretamente no cliente Coincidiu também que os clientes não não iriam é, mais ter as atividades presenciais E iriam para home office, então facilitou Mas a gente fez uma força tarefa é, E aí o que é que a gente tinha que providenciar? É que as pessoas tivessem a sua estação de trabalho, seu computador e internet, basicamente, e no nosso ramo isso se torna um pouco mais fácil. Nossa infraestrutura também já tinha uma preparação para isso, então a gente teve que, como a gente se organizou em três dias, a gente organizou grupo de pessoas e ah, tem que configurar VPN para todo mundo e tal. Então foi algo que a gente se organizou rapidamente e deu conta é, em três dias. Mas o maior desafio foi fazer não? isso rapidamente, que a gente não vinha se preparando para isso. E quem não tem, Rafaela, essa,
0: essa infraestrutura que vocês têm por já, já, já atuar na área de tecnologia, né? É, o que, que você recomendaria para que tivesse uma atenção maior? né? Para essa, essa... A velocidade de vocês também vem da expertise que vocês têm. E aí, o que é, quem não tem essa expertise? O que é que você chamaria atenção para ter um ponto de
1: atenção de cuidado? É, de estar tá se atualizando nas tendências a, cada, a todo momento, né? Assim, acho que depende muito do ramo, que é muito complicado, né? Pra gente, a gente trabalha com, só, com infraestrutura em nuvens, a gente tem nossos servidores, mas imagine aí alguma fábrica, alguma coisa de varejo que não tem, não tem nem como a pessoa trabalhar de casa, né? Então é, é muito difícil. Mas os outros eu sei que teve que providenciar internet, computador para as pessoas. Então, assim, a pandemia pegou de surpresa. Eu acho que era muito difícil quem não estava indo nessa linha já estar preparado. Então, eles demoraram mais para se adaptar. Para a gente, não. A maioria dos nossos colaboradores já tinha a infraestrutura, os computadores, a estação de trabalho. Quem não tinha, a gente providenciou. Então, assim, se eles... A partir de agora, talvez seja pensar que o mundo possa vir a ter outras pandemias, né? Então, quando essa passar... Não, não se desfazer da tendência que isso gerou. É, eu,
0: eu a gente até conversou em outro momento, né? Que eu te, no início do, quando tudo começou eu comecei a ligar para alguns clientes para saber como é que eles estavam, como é que estava sendo os desafios, enfim, e que acho que é uma coisa importante, né? Para para os empresários. É, conversar, né, com os seus clientes, porque as necessidades dos, no... assim como a necessidade do seu cliente mudou, a da minha mudou e a de, de todo mundo mudou, né? As nossas necessidades mudaram, então é interessante a gente ter esse contato para saber como é que o nosso cliente está, o que é que ele está atravessando, para de repente a gente ver o que que no nosso produto, no nosso serviço tem que se ajustar para essa nova necessidade. Acho que foi bem uma das coisas que você pontuou aí no início, em relação a quando você está apresentando os produtos. Eu acho que esse é o primeiro ponto de quem está assistindo aqui a a nossa conversa, de se atentar, né? Antes de você pensar em questão de de tecnologia, de infraestrutura, de qualquer coisa, é fazer o básico. Conversa com o seu cliente. Ver o que é que mudou de de necessidade e o que é que que isso vai impactar no, no formato do seu serviço que vai ter que se adaptar, né? É... E aí eu vejo também, Rafa, a questão da curva de aprendizagem, né? Uma coisa que a gente conversou sobre isso. É, e aí tem algumas empresas que já vinham com, se preparando para entrar no mundo tecnológico, ou que já atuavam no mundo tecnológico. E aí teve, teve, teve uma curva de aprendizagem, né? De adaptação e, e, e aprendizado mais rápido. Eu acho que aqui na Life Sprint, como na ESIG, A gente tem uma velocidade parecida em relação a essa questão da curva de aprendizado. Mas como você bem citou aí a questão do varejo, da indústria e de outros segmentos, né, tiveram uma curva curva de aprendizado mais longa. né? Primeiro pela resistência que alguns profissionais têm em relação à tecnologia, Segundo, pela questão de que não tava, o, negócio, o negócio não estava preparado, não estava pensando no digital, e aí agora ficou como a única, única solução. né? E, e aí ele está nesse, nesse processo ainda de adaptação, ainda de entender. Né? Enquanto a gente já está mais, mais adaptado e, e já está mais rodando, ainda tem outras pessoas que ainda estão tentando se organizar. E é nesse sentido que eu espero que o conteúdo que a gente trabalha aqui possa também contribuir para essa curva de aprendizagem, porque eu acho que nesse momento, é, as, os empresários e os líderes, que aqui tem alguns assistindo a gente, eu agradeço aí a presença do pessoal que está podendo estar com a gente hoje, é muito importante para a questão do, do, de que essa curva de aprendizagem ela seja rápida, porque isso vai garantir a sobrevivência Da da empresa nesse momento né? Durante durante esse cenário E aí uma coisa Que eu venho observando Com os clientes corporativos Que eu venho conversando É de que algumas empresas Estão querendo manter A mesma forma de gerenciar As equipes Os trabalhos Que ela tinha no presencial Ela quer adotar o mesmo método As mesmas formas No online no remoto E você gerenciar Uma equipe Remotamente, que não está Fisicamente é, existe algumas nuances, algumas coisas Que elas são mais Potencializadas, como a comunicação Por, por exemplo Ela precisa ser é, Mais efetiva, mais clara Ela precisa ser mais mais Até mais frequente Né? É, porque existe uma questão de que no presencial a gente tem alguns mecanismos de controle que no no, no, no online, né, no, no teletrabalho, a gente às vezes não consegue ter. Então, os mecanismos de controle passam a ser outros modelos. Os mecanismos de gestão e de liderança desse time passam a ser outros. E, e aí eu, eu queria que você compartilhasse com a gente, porque antes de tudo isso acontecer... É, a gente vinha, né? Eu, tanto aqui no, na, na nossa empresa A gente busca implantar muito essa questão dos métodos ágeis e, e vocês vinham também capacitando muito o time de vocês Em relação a essa questão dos métodos ágeis de gestão Que eu acho que são métodos que ajudam bastante a gente A liderar e a gerenciar projetos de forma remota E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho Dessa experiência de como é que Principalmente, assim, qual é a diferença, né, entre o que você você vive o mundo presencial e o mundo remoto, então, assim, quais as diferenças que você poderia destacar e de como esses métodos de gestão e liderança têm ajudado, né, para a liderança e para o acompanhamento dessas equipes.
1: Tá, antes de falar um pouquinho dessa parte, eu vou puxar um pouco o que você falou lá no início da sua fala, né? De, ah, tu, depois que, que tudo isso aconteceu, você entrou em contato com seus clientes para saber como é que eles estavam lidando. E isso também foi uma das coisas que a gente fez, né? Enquanto a gente também colocava o pessoal em home office, foi algo de mais ou menos uns 15 dias de adaptação, né, do pessoal. A gente também estava ali ligado nos clientes para ver o que é que a gente poderia oferecer para minimizar o impacto na pandemia no, do lado deles. Então, isso já é algo né, que, que que a gestão da empresa, a diretoria, teve que pensar e atuar juntamente com seus colaboradores. Então, rapidamente, a gente desenvolveu uma solução para o mundo da educação de web conferência, integrado com as soluções, né, com as turmas dos alunos, para facilitar justamente eles poderem fazer aulas remotas. Então, a gente, muitas vezes, a gente vê isso como uma realidade em escolas no mundo mais privado, mas a gente queria fazer isso também funcionar para a educação pública e vem funcionando, a gente vem, vem tendo engajamento, mas foi algo que a gente teve que pensar rapidamente que seria uma dor deles e oferecer. Assim como no mundo da saúde, a gente tinha no nosso backlog trabalhar com telemedicina, com assinatura digital e a gente nunca priorizava isso. E aí quando chegou, a gente viu que isso era necessidade, a gente rapidamente implementou em 15 dias, a gente já tinha aí o a versão inicial das duas soluções para ir aprimorando. Então, foi um desafio nesse início de home office que a gente teve que fazer tudo tudo em paralelo. Sobre a questão da gestão da equipe, aí eu acho assim que também depende muito de como era a cultura da empresa antes e depois. Para a gente, como você falou, é, a gente já vem trabalhando há mais ou menos um ano e meio com essa questão de implantar a, metodologia, a mentalidade ágil, a questão do framework Scrum. Então, assim, ele oferece várias cerimônias que facilita a comunicação, porque eu acho que a comunicação é a chave em tudo isso. Não é as, as forma, a forma de, de... Sei lá, as ferramentas que você usa. Acho que a comunicação é a chave. Então, isso auxiliou bastante a gente, porque a gente já vinha fortalecendo essa cultura nossa. Então, o que era feito fisicamente... Ah, Trabalhar com as metas da quinzena, um exemplo, do mês. Fazer reunião de planejamento, fazer reunião diária, de, de fazer reunião de, de review, de retrospectiva. A gente trouxe para o mundo online também, utilizando aí as várias ferramentas que existem para fazer web conferência. Né? E o time já estava acostumado com a metodologia e era só apenas mudar o canal. Mas assim exige muito Rafa, mais. Tá é interrompendo um pouquinho.
0: Explica. Acho que muita gente talvez que está aqui assistindo a gente talvez não não conheça o Scrum. Explica, explica um pouquinho assim, o, quais são as etapas do Scrum?
1: Tá. O Scrum é um framework para que você possa, vamos fazer, vamos ver aí uma linguagem mais acessível, que você possa agregar valor para o cliente de uma forma mais rápida. O que é agregar valor? Ah, se eu tenho um software para entregar, ao invés de eu esperar três meses para demonstrar ele algo, que eu faça ciclos mais curtos. Ciclos que podem de uma, de duas, até quatro semanas, né, um mês. Então, eu vou entregando isso é, mais rapidamente. E aí, ele tem vários, várias cerimônias, vários tem os papéis e os eventos. Então, assim, ah, eu quero, se eu quero agregar, entregar algo para o cliente no ciclo curto, Digamos que meu ciclo, eu defini que é de 15 dias, de duas semanas. Então, esse meu ciclo, ele começa com a reunião de planejamento, aonde eu vou planejar junto à equipe o que eu vou entregar ao final daquele ciclo. Diariamente, eu faço a reunião com o time, que está relacionado a uma reunião rápida de no máximo 15 minutos. Só pro... Qual o objetivo dessa reunião? É manter o alinhamento, é saber se o que eu planejei ao final do ciclo está indo no caminho certo? Porque se não tiver, eu vou me replanejar, né? em resumo. E no final do ciclo teria a reunião de, de review, que seria apresentar o que foi feito, e logo em seguida uma reunião que a gente chama de retrospectiva, que faz o quê? Analisa esse ciclo que eu disse, por exemplo, 15 dias, veja o que é que deu errado, e em cima do que deu errado eu vou traçar um plano de ação para eu não errar de novo né, e aplicar isso nos ciclos seguintes. Então, em resumo, seria isso. Então, a gente já vinha fortalecendo essa cultura e aí a gente... Algumas pessoas, né, aquelas pessoas que trabalhavam em outros estados, que trabalhavam em home office, elas participavam remotamente. E aí, às vezes, elas nem participavam. E aí a gente transformou isso, todo mundo participando remoto, então teve o tempo de adaptação né? de, de, de todo mundo. A gente tenta né? que, que as pessoas liguem a câmera para facilitar aí um, um, uma conexão, né? É, e eu acho assim que exige mais do líder, né? Porque antes ali no presencial você consegue ver, né? tem outras ferramentas para acompanhar, mas eu acho que também vai de adaptação. Se a gente tem. É, a equipe com suas metas bem definidas Eu trabalhando com indicadores Isso se torna mais fácil Porque aí o que é importante a gente ver É se eles estão atingindo o que foi proposto para eles Se eles estão entregando, está né, tudo bem Se não estiver entregando Eu vou ali ver o que é está que acontecendo para a gente melhorar Então se a gente é. trabalha orientado a metas e indicadores facilita Mas isso é uma cultura que demora um tempo para ser incorporada é, e,
0: e assim, a gente aqui no, na, na life sprint junto com os meninos da Acelerabit, que são os meus desenvolvedores, né? A gente também trabalha muito com o método de, de sprints que são esses ciclos que existem dentro do Scrum. O Scrum, e é interessante assim, gente, vocês entenderem que o Scrum, ele é um método de gestão, né? E aí, dentro desse método de gestão, que é o Scrum, eu vou ter ciclos de entregas, como se fossem as submetas, vamos dizer assim. Ciclos de entregas, que são chamados de sprints. Me corrija aí, Rafa, viu? Se eu estiver falando alguma coisa errada. Na
1: linguagem mais comum, é isso
0: mesmo. É. E aí, os sprints, eles podem ser semanal, quinzenal, a cada três semanas. E aí, uma coisa muito interessante, lá no Vale do Silício, quando eu visitei lá, muitas empresas de tecnologia utilizam esse método do Scrum com os sprints, E aí tem umas coisas interessantes, que quando você falou aí, é é como se a gente pegasse assim, o software é o o projeto maior que a sua empresa tem que entregar. E aí, para entregar esse projeto maior, eu tenho que separar em subprojetos, em submetas, que vão ser os ciclos, que vão ser os sprints. Então, é muito muito importante para a liderança e para a comunicação do grupo fluir bem ter atenção em ter muito bem definido o que é que no final daqueles 15 dias ou daquela semana, quais são as entregas, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam muito quais são os goals, né? Quais são as metas que que precisam ser entregues. E com isso criar os indicadores que vão ajudar aí nesse monitoramento. E aí para monitorar esses times de forma remota, existem outras ferramentas. Aqui na Life Sprint a gente usa muito Trello que é uma ferramenta que tem uma versão gratuita, que ajuda bastante a gente. É... E aí, depois, se você tiver, Rafa, alguma, alguma outra ferramenta para acrescentar para essa questão de monitoramento, um fica de à vontade. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, quando você falou assim que no final do sprint, né, terminou os 15 dias, então, a gente faz a, o review para ver se a gente atingiu as metas, se a gente atingir os gols, né? o que você desenvolveu. Ver, exatamente. E fazer a retrospectiva em relação à questão dos erros e os aprendizados. E aí, quando a gente visitou a incubadora de Berkeley, Berkeley, é, lá no, na Califórnia, eles trouxeram uma coisa que eu achei muito interessante. Nessa etapa, eles fazem assim, quais foram as ações que foram executadas Quais foram as lições que foram aprendidas e quais foram as lições que não foram aprendidas? Ou seja, o que, que no início do, do ciclo a gente estabeleceu que queria validar, que queria aprender Sim. ou que queria desenvolver, né? E a gente não conseguiu aprender ainda. E agora no início do ano, a gente estava aqui na, na, desenvolvendo alguns produtos E a gente teve que fazer um mesmo sprint três vezes para poder aprender o que a gente queria aprender, né? Então, às vezes, trabalhar com com inovação não é algo tão linear como a gente é acostumado no modelo de gestão mais tradicional. E, E aí, outra coisa que falando em relação ao modelo de gestão mais tradicional e modelo de gestão ágil de mentalidade que você falou no início, é, eu tinha na minha empresa um modelo de gestão mais tradicional e quando eu vim para esse mundo de, da gestão ágil, eu tive muita dificuldade de lidar com a questão dos erros e aprendizado. E e é assim um, um recado que eu queria deixar aqui hoje para o pessoal é de que assim as falhas, os erros, eles são oportunidades de você entender que você pode fazer melhor. Que você pode criar soluções diferentes Que você pode aprender com isso não, 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 não perceba o erro ou a falha Como algo que culpa Ou como algo que, que vai paralisar Esse processo de, de aprendizado Uma coisa que eu aprendo muito Com os meus desenvolvedores é isso É como cair, de, cair da bicicleta E tipo, levanta e aprende a andar de novo o que é que você tem que aprender com isso para fazer
1: diferente, fazer melhor e da próxima vez acertar? Sabe? Simples assim. E a, metod- a mentalidade ágil, ele ajuda a isso, né? Porque a ideia é que você faça entregas mais curtas. Por quê? Porque imagina você tem um projeto que é de três meses. Aí você inicia ele e só daqui a três meses que você entrega algo para o cliente. Um exemplo. Se, se Só daqui a três meses. Aí você entrega, o cliente percebeu que tem alguma coisa que está incompleta. Ah, não era assim, tem que mudar, né? que acontece? Então, se você demorar três, vezes pra, três meses para perceber que errou, o custo é muito maior, porque você uhum. tem três meses de trabalho para refazer. Então, a mentalidade ágil ajuda nisso e minimiza também a gente se doer pelas falhas. Porque se eu errei, né, se eu, vou, se eu depois de umas de duas semanas eu vi que alguma coisa não foi, não estava atendendo a demanda do cliente, então eu consigo refazer, replanejar, mas o impacto é num trabalho de 15 dias e não de três meses. E é algo justamente como você falou, não é aplicado, é, o Scrum não é aplicado somente a, a desenvolvimento de software. Ela pode ser aplicada a várias áreas, porque é uma forma de, é uma mentalidade, é uma forma de se aplicar uma mentalidade. Uhum. Lá na empresa, né, esse ano, a gente começou a aplicar as sprints do nosso RH. Né? Então, justamente para. Tem várias entregas de RH que, que não tem a ver com o ciclo de desenvolvimento, né? todas as entregas, na verdade. Mas a gente, assim, ah, eu vou ter um aniversariante do mês, vamos ver o que que a gente planeja na primeira sprint de 15 dias desse aniversariante, um exemplo, né? Então, a gente começou a aplicar lá, a gente tinha problema de comunicação entre o próprio time e a reunião diária ajudou a resolver isso, a fortalecer, a eliminar os ruídos. Então, é algo que é válido presencialmente e também remotamente. Mas aí tem que ter o compromisso, o engajamento de todo mundo, né? Então, se você tem uma empresa que estava no mundo físico e foi todo mundo para o virtual, mas você já vem trabalhando isso com os colaboradores e entende que eles são engajados, isso facilita. E a mentalidade Sim. ágil, né? A gente trabalhar fisicamente separado, fica facilitado se à medida que os times vão tendo a autonomia. Mas essa autonomia não é fazer o que cada um quer do jeito que quer. É que ele saiba, tem lá suas metas, sabe, tem um alinhamento. Então, eles começam a ter autonomia para fazer as suas atividades sem uma supervisão rígida dia a dia. Porque a gente sabe que ao final daquele ciclo, eles vão cumprir, por exemplo, o que prometeu. Então, mudar a cabeça né, com essa mentalidade facilita. No início da empresa, eu era aquela pessoa que pegava e fazia o planejamento de 40 pessoas. Então, eu conheci, (risos) entendi o perfil das pessoas e dizia, essa semana você vai fazer a tarefa 1, 2 e 3 Eu estimo que você vai fazer essa aqui em 4 horas, em 5 horas Então eu fazia isso E eu tive essa transição para entender Que podia delegar algumas coisas As pessoas poderiam ter autonomia Mas essa autonomia era conquistada Porque a gente começava a ver que, que elas começavam A cumprir o que a gente tinha alinhado ali inicialmente
0: Por isso que é muito importante a questão do planejamento e de ter muito claro para todo mundo que está no time quais são os indicadores, né? quais são as metas, quais são os gols que o time tem que alcançar. Principalmente para que essa questão das reuniões diárias de 15 minutos, elas sejam de 15 minutos, porque se tem uma coisa que dentro do corporativo o pessoal perde muito tempo e produtividade é com reunião. Né? Então, é, quando você tem muito claro o que, que você tem que fazer Para trabalhar para realizar as entregas dentro daqueles 15 dias Fica mais ágil, então, inclusive as reuniões para o líder Sim. conduzir Fica mais claro para todo mundo o que tem que ser entregue, o que tem que ser feito As tarefas que têm que ser realizadas, quem que vai fazer cada tarefa E uma outra coisa que eu acho que é um detalhe em relação à mentalidade ágil é o foco no cliente. Tem muita empresa que diz que tem foco no cliente, mas não tem, né? Como você falou no início, assim, que a gente falou no início, de ligar para o cliente saber quais são os desafios, o que é que a gente precisa se adaptar, que se... Um, um, um projeto que ali não atendeu a necessidade, ao invés de levar três meses para corrigir, vai ser 15 dias para readaptar e atender a necessidade do cliente. Então, ter esse foco no cliente, ter planejamento, ter tarefas e indicadores muito claros para alinhar a comunicação, é, eu acho que vai ajudar muito a os gestores na questão dos mecanismos de controle, porque acho que tem muita gente que está angustiado porque não está sabendo como como controlar né como 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 ter essa questão de, de, de dessa autonomia né é, também como trabalhar essa autonomia porque assim para trabalhar remotamente quando a gente fala de autonomia a gente fala de relação de confiança né então é, para a gente trabalhar remoto precisa se construir isso e, e às vezes, e eu sempre eu, eu tenho dito, Rafa, que a, a crise ela, vê, ela colocou na mesa de, de casa os problemas que, na verdade, já existiam. E Sim, ela, ela, é poten... resolver, ela né? potencializou, né? Então, assim, se na minha empresa, nas relações da minha empresa, eu tinha algumas questões de, de dificuldade de trabalhar autonomia, dificuldade de comunicação. Então, de relacionamento com esse cenário que está aqui, eu estou sofrendo mais porque eu não vinha investindo no desenvolvimento de pessoas, né? Então, tudo que a gente gente está passando hoje dentro das nossas empresas ou das nossas vidas pessoais, na verdade, já estavam latentes e a gente está tendo que olhar agora de uma forma mais enfática. Eu acho que é um ponto de reflexão importante para todo mundo.
1: E assim também... A, a a liderança né tem que estar atenta que para fortalecer essa autonomia é importante os ciclos de feedback também é algo que a hum. gente vem trabalhando mais fortemente em um ano e meio em assim, questões de cultura a gente sabe né não a gente não muda de uma hora para outra então ah, a gente vem fortalecendo é. a mentalidade e a cultura de feedback Isso leva em torno de cinco anos para se se estabelecer mas assim a gente tem que continuar fazendo então assim eu acho que o, o líder juntamente com sua equipe, tem também que exercitar a questão dos feedbacks, não só para dar o feedback, para receber. E a gente tem aplicado também, a gente tem passado algumas pesquisas é, periodicamente para saber como é que o colaborador está é, se sentindo home office, se acha que melhorou a produtividade, se está se, se tudo ok, quais são as dificuldades, o que é que ele que facilitou para ele é, para melhorar a sua produtividade. Então, a gente sempre está... Busca colher esse feedback, o nosso RH tem conversado com os colaboradores e a gente tem é, é, como é que diz, cobrado o né, nome do RH aos gestores para continuarem fortalecendo a cultura do feedback. Porque aí você vai poder dizer o que é que você espera, você faz um alinhamento com um o colaborador, ó, eu, é, a gente está aqui, deveria estar tá fazendo isso e não está. Por quê? Então, ajuda no alinhamento. E aí a gente vai ter que aprender. Há um ponto, né, que feedback às vezes tem feedbacks fáceis e tem feedbacks difíceis, né? E talvez o remoto dificulte aqueles feedbacks que são mais difíceis, porque muitas pessoas elas querem ouvir só elogios, né? Então, quando você quer vai apontar algum ponto de melhoria, então isso oferece mais a fundo. E aí eu acho que isso é um desafio que também a gente vai estar tá passando, né? Vai passar como é que vai ser a melhor forma de dar um feedback que vai exigir mais da pessoa de forma remota, né? Sentar o olho no olho, sem a gente ver a linguagem corporal da pessoa. Então, isso aí vai sair também de aprendizado desse período. E
0: esse ponto que você tocou é um ponto muito importante, e a gente viu muito isso também... É, principalmente duas empresas que eu visitei lá no Vale do Silício, elas falaram muito sobre essa questão do feedback, a PayPal e a Gudeb. É, e aí, eles falaram a questão do feedback 360, que é justamente essa questão. O gestor dá o feedback para o colaborador, mas ele também escuta do colaborador né o que que ele aquele alinhamento de expectativa. Então, às vezes, a gente faz o um alinhamento de expectativa somente numa entrevista de, de seleção, de contratação. Mas eles chama a atenção desse alinhamento de expectativa, ele ser, ele ser cíclico, é, ser contínuo, né? É, se está atendendo as expectativas de quando ele entrou, quais são as novas expectativas, e, e de ter essa, essa abertura. E aí uma outra coisa importante para isso é que é de você conhecer o perfil comportamental desse colaborador que está ali, né? É, e também de você trabalhar o, o autoconhecimento dessa liderança. Porque a, a liderança tem que estar muito preparada né para lidar com esse com essa questão do feedback. E, e lá na PayPal é, é, é interessante porque a gente teve a oportunidade de ser recebido por, por um gestor que só ele comandava 2 mil pessoas. E uma boa parte não era do país, assim, eles estavam na Califórnia, nos Estados Unidos, e uma boa parte do pessoal estava na Índia. Então, assim, ainda tem essa questão do, da cultura, do fuso horário, de, que interfere. Então, o, o que, que que eu, eu perguntei ela, assim, qual o maior aprendizado, né, em relação a como liderar pessoas com uma diversidade tão grande, de cultura, de, de gênero, de tudo. E, e ele disse, é eu entender que eu tô aqui para servir e desenvolver eles. Porque se eu deixo para dar um feedback, quando o cara não atingiu o gol dele, não atingiu a meta dele, parte dele não ter atingido aquilo dali, também é responsabilidade minha. Então, eu tenho que, que entender... O que que faltou no meu processo de liderança para ajudar ele a desenvolver e fazer com que ele atingisse aquele objetivo? E, e, e eles têm um programa de desenvolvimento de lideranças que dura em torno de dois anos. E aí a gente tem muitas empresas, né, que às vezes pegam uma pessoa que é tecnicamente muito boa e coloca ela para assumir um papel de liderança. E, e de que, é assim... Até eu fiz uma postagem esses dias aqui no, no feed da, do Inove com Larry sobre soft skills. E, e a gente percebe o quanto as soft skills estão sendo importantes nesse momento, como o RH que você colocou aí está ganhando um, um posicionamento estratégico dentro de tudo isso que está acontecendo, porque as relações pessoais, o processo de comunicação, o autoconhecimento, a questão dos feedbacks, tudo isso... Está sendo extremamente é, relevante e essencial para que a gente possa potencializar as nossas habilidades técnicas e entregar os resultados.
1: Né? E o RH também tem que se reinventar, né? Porque o RH é muito gente, gosta aí do físico. É. E aí tá. tem que virar é no 30 aí. Como a gente tem, né? A gente tem. Um bastante coisa da cultura da empresa que exige o físico a ginástica laboral um aniversário do mês o programa lá que a gente tem ponto para você o tech uhum. talk e a gente buscou levar isso tudo para o mundo virtual né então a gente buscou não não parar e a gente se reinventando com a, a quarta da fruta então a gente toda quarta-feira tem alguma ação relacionada à fruta é aniversaria do mês, a gente, esse mês, a gente vai fazer virtual, sexta-feira, então vai, todo mundo vai ter que parar para fazer. A ginástica também tem sido online. É uma surpresa, né? Os tech talks, que era onde é, a ideia, o que é o programa do Tech Talk, é o colaborador escolher um assunto para ele apresentar, né? Qualquer tipo de assunto. Né? Pronto. Ontem foi o meu Tech Talk, eu apresentei sobre OKR. E quando era presencial, a adesão era baixa. E agora no remoto, a gente toda semana tem alguém que se dispõe a compartilhar o conteúdo, porque o principal é esse, é o que eu estou aprendendo eu posso compartilhar, e eu que vou assistir, eu vou estar tá aprendendo mais, um né? aprendizado contínuo. E isso se fortaleceu é, com o trabalho remoto, foi bem bacana. Então, são várias coisas que a gente pensa aí. Como fazer, né? Como se, se reinventar? A gente tem o um programa Ponto para Você, que é o um programa de elogios. Então, cada time apresentava remotamente. E aí, a gente continua remoto, mas o RH está apresentando. Então, cada mês é, apresenta de uma forma diferente. Então, assim, acho que vão, vão ter algumas coisas que, que vão ficar, porque a gente nunca tinha testado, né? E está vendo que está que dando certo. É, eu acho que
0: uma das coisas, assim, que a gente aqui na Life Sprint tem buscado. É, acelerar, né, que a gente já vinha desenvolvendo para atender as necessidades do nosso cliente e é de como levar os programas de qualidade de vida para o online, para os nossos clientes corporativos. E a gente vem percebendo também que muitas pessoas têm sentido dificuldade com relação à produtividade em casa. O Primeiro, não ter esse hábito de trabalhar em casa. Segundo, porque o home office é um home, está sendo um home office atípico. E também todas as questões... Emocionais que estão envolvidas Aí das relações familiares é, e, e, e pessoais Também Que, que envolve né, Essa questão do isolamento E que assim, vai impactando Nas soft skills de cada um E isso acaba impactando Também na produção na, E nas hard skills das pessoas é, E aí Como os programas de qualidade de vida Eles podem vir Não só para ajudar essas pessoas aprender ferramentas de autogestão para elas controlarem e gerenciarem melhor o emocional delas e conseguirem se adequar melhor a essa realidade, que eu acredito que é uma realidade que boa parte do que está sendo vivido aqui vai ficar, né? tanto na telemedicina como os nossos trabalhos remotos, enfim. Depois eu queria perguntar um pouquinho sobre isso. É mas também existe uma outra questão que a gente internamente aqui está sentindo é de que assim é o senso de pertencimento, né? O programa de qualidade de vida nas empresas eles ajudam as pessoas a se sentirem mais conectadas, mais próximas a trabalhar mais a humanização desse processo de tecnologia e, e aí essas questões do dia da fruta, né? O tech tal, que tal é, essas ações que você vem citando aí, faz com que é meio que substitui um pouquinho aquele cafezinho que a gente tem é, na, quando a gente está todo mundo junto e pode ali informalmente trocar experiências e, e compartilhar coisas legais. É, o dia do aniversariante, né? Então. É, de como acho que os desafios é de pensar de como é que a gente humaniza essa relação e como é que a gente faz com que o nosso colaborador mesmo ele estando distante ele se sinta presente dentro da cultura Sim. do nosso negócio, né? Isso. E, e assim alguns dos nossos clientes corporativos como vocês têm nos buscado com essa com esse objetivo, né? De tanto dar o suporte. É, para ajudar as pessoas a organizar o seu bem-estar, porque isso está afetando nas hard skills delas, como também de trabalhar essa questão da cultura e do senso de pertencimento por estarem fisicamente distantes.
1: Né? Isso, e é... Lado é, é bem perigoso se a gente deixa de lado, né? porque às vezes pode ter gente que se levanta o computador, está do lado da cama, senta no computador, acabou, se deita, né? e as academias estão fechadas, a gente acaba tendo... Mas a gente quer comer mais, né? Comer mais, Você sempre tem ideia eu então vou fazer um bolo, que eu nunca ficar fazendo tanto bolo, então tô comendo mais, como mais besteira e a gente esquece um pouquinho o lado da saúde. E a gente tenta incentivar, né? A gente lançou um desafio do bem, né? A gente já vinha, tentou, é, retomou agora remoto, que aí cada um que é desafiado tem que mostrar um pouquinho o que é que tem feito durante a pandemia para manter a saúde. É desafio, o colega. A gente retomou no mês passado, aí teve adesão, aí agora deu uma baixa de de participação, só que aí a gente tem que que fomentar que o povo participe, né? Que aí você você sabe que todo mundo também cuidando da sua saúde vai refletir na produtividade, né? Então, a gente tem tem que ter esse lado. Assim como quando a gente decidiu colocar todo mundo em home office, antecipadamente foi pensando na saúde do colaborador, né? Porque... É, ficar em casa, a gente vê que Neste momento é mais seguro Mas são, são muitos desafios né Eu acho que a gente ainda Tem muita coisa aí em adaptação E vamos ver ao final De tudo isso o que é que vai ficar De lição aprendida, né? O que é que deu certo Que vai permanecer, o que é que não deu certo Que se acontecer de novo a gente vai ter que Melhorar E bola para frente é.
0: Acho que você já começou a tocar aí na minha última Pergunta, a gente tá partindo aí os últimos 10 minutos do nosso encontro só reforçar aqui que a Evelyn mandou que é Sig é, é, é compromisso, cuidar do zelo total com os colaboradores que já estão em loco e a pandemia fortaleceu muito a comunicação e o trabalho em equipe. A Evelyn é, que é, de, é, é do bom. Amapá, né? É. É, é, é nosso Sprint, é, sempre está interagindo aqui com a gente também. Muito bom. Deixa eu ver se o pessoal e assim, aqui... Eu... Bom...
1: Hum, deixa eu diga, só citar Rafa. um ponto, mas que a gente não falou, né? A gente falou... Eu acho que também é importante, mesmo em home office, a gente fortalecer o propósito né, da empresa para que as pessoas entendam por que elas estão trabalhando. E, e, assim, a gente tem tem algumas iniciativas na SIG, né, pronto, vou, vou citar uma recentemente no projeto SIG Eduque, que a gente fez o workshop de planejamento de resultado trimestre, que era presencial, a gente fez remoto, foi dia 18 de maio. E aí, nesse workshop, eu sempre gosto de abrir ele uma mensagem do cliente para que o cliente diga qual é o propósito daquele projeto nesse caso era o Cieeduc na visão dele então a gente leva nesse caso que o objetivo assim a, a função da gente trabalhando naquele projeto não é só programar não é só codificar não é só fazer requisito, mas sim que a gente está impactando na educação de m- muitos mil estudantes então assim a gente tem que trabalhar pensando no nosso propósito a gente está facilitando ali a vida de da escola, dos professores e de, de certa forma contribuindo por, um, por uma melhor educação no mundo. Então, a gente tem buscado também incluir isso e não deixar que os, o pessoal se esqueça mesmo trabalhando de casa. Porque isso aí é o que vai mover, né? O que vai dar satis- um, um dos motivos também vai de dar, dar satisfação. Vai dar sentido, né? Trabalho. É, vai dar vai sentido. Dar sentido.
0: Muito, muito bem
1: observado,
0: Rafa. É, e aí, assim, a última pergunta que eu tinha para... Fazer é com relação à questão do, dos aprendizados, né? Assim, você falou aí que quando terminar tudo isso, que a gente vai fazer, né? Um, um review, aí, uma retrospectiva, ver o que é que ficou de lição aprendida. Mas, assim, de tudo que a gente já, já passou, está aí correndo por 70 dias, né? De, de, de isolamento e de, de adaptação ao trabalho remoto, às vendas online e tudo mais. É o que é que, já, o que, é que ficou para vocês de aprendizado não só em relação ao negócio de vocês, mas também do que você vem observando em relação à interação que vocês têm tido com os clientes de vocês, as adaptações, os aprendizados que vocês têm percebido com relação aos clientes. E assim, como como empresária, que mensagem você deixaria
1: para os empreendedores que estão aqui assistindo a gente? Eu acho assim que o principal aprendizado disso, né, que a gente foi pego de forma inesperada, é que quem tem a maior capacidade de execução sai na frente. Né? Quem já vem se preparando, quem vem trabalhando num ciclo de melhoria contínua, quando, quando é surpreendido pelo inesperado, consegue se adaptar rapidamente e demonstrar sua capacidade de execução, que foi o que a gente fez, tanto pensando nos colaboradores, quanto também pensando nas necessidades do, dos clientes. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente tem que estar sempre preparando para algo, que algo desse tipo, algo inesperado possa acontecer. Porque uma pandemia está fora do nosso controle. A gente não tem como controlar o tempo que a gente vai ficar home office. Mas a gente tem como controlar o que a gente faz para estar melhorando sempre e para estar preparado para ter uma rápida capacidade de execução. Então, eu acho que isso é o principal que fica. Hum. Rafa,
0: de uma forma geral também, assim, do do, do cenário geral, você acha que boa parte desse home office, desse teletrabalho, ele vai, depois da pandemia, depois do isolamento social acabar, você acredita que uma boa parte disso ainda vai continuar? Algumas pessoas não vão querer voltar? Eu vejo que vocês aplicaram, né, a questão do do avaliação com os seus colaboradores para saber como é que eles estavam se adaptando, como é que eles estavam achando, o que é que eles estavam achando? É... Como é que você percebe isso? Assim, as pessoas estão se adaptando, vão querer
1: voltar ao presencial ou vão uma parte vai querer ficar? Como é que é isso? É, eu acho que vai ter dos dois tipos, né? Eu acho assim que a gente ao final a gente vai ter que avaliar a questão dos resultados, quem se deu melhor com essa questão da autonomia, né? Então, eu acho que ao final a gente vai ter. Os, os três modelos, talvez o manter alguém, o home office 100%, o presencial 100% e talvez o um modelo híbrido, porque a gente tem vários relatos também de quem não se adapta, né tem gente que às vezes que, ah, eu tenho a minha rotina de casa, não me permite me concentrar, já tem outras pessoas que digam, ah, eu consegui me concentrar mais em casa, né? ah, eu acho que poderia ser metade em casa, metade na empresa. Então, alguma coisa vai ficar, mas a gente só vai ter certeza ao final que aí a gente vai avaliar né, o que é que ficou aí de, de resultado em termos gerais. Show. Eu gostei da ideia do modelo
0: híbrido. Acho que é algo que já vinha sendo é, adotado por algumas empresas, inclusive em centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, né. que as pessoas têm dificuldade de locomoção. É... Até como uma das ações de, de, de bem-estar para esses profissionais. É, essa questão do tra... e também como uma estratégia de redução de custo para algumas empresas. Né? Essa questão de adoção do modelo híbrido. e Enfim, Rafa, as perguntas que eu tinha aqui para você eram essas. É, deixa eu ver Sim. se o pessoal tem alguma pergunta aí que queira fazer. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Tem dois minutos para fazer aí a Rafaela, o Amigo. Né? <risos> Enquanto a alguém, alguém manda é. aí alguma mensagem, tem muita gente é, dizendo aqui que tá legal, massa, que é, conteúdo, a, agradecendo pelo conteúdo, e eu agradeço a você é, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por toda a experiência trocada aqui com a gente. E aproveitar aqui para tirar um. um um print, uma foto. Se prepara Sorrindo. aí. Sorrindo.